0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. À l'âge de 17 ans, Justine fait de l'animation en centre aéré chez les tout-petits. De là, elle réalise qu'avoir des enfants lui apporterait énormément de joie et de bonheur. Après une relation difficile et un célibat qui lui donne un sentiment de solitude intense, elle rencontre celui qu'elle imagine être le futur père de ses enfants. Moins de deux ans après, elle tombe enceinte et passe une grossesse et un accouchement sans encombre. Mais une fois dans le postpartum, les choses se compliquent et Justine doit composer avec une réalité bien loin de ses projections. Avec Justine, nous avons évoqué son envie de faire famille pour donner et recevoir de l'amour. Sa maladie, le lichen scléreux, qui impacte ses parties génitales et lui rend le quotidien difficile. Son postpartum, qui lui a semblé long et éreintant. Son fils, qui vient chambouler sa vie, mais lui apporte de plus en plus de bonheur à mesure qu'il grandit. Et sa réflexion sur l'envie d'un deuxième enfant, ou non. Salut Justine Bonjour Sarah Bienvenue sur mon postpartum
1: Merci,
0: <rire> je suis contente après tout ce temps là, qu'on est resté en contact de pouvoir enfin enregistrer oui, oui, oui. et euh, bah forcément aujourd'hui on va parler de maternité, de ta maternité, de ton parcours en tant que, en tant que mère et euh, ma première question c'est est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: eh bien écoute, euh, je, je pense qu'en fait j'ai grandi dans une famille assez euh, banale, un papa et une maman avec une grande sœur, et, euh, et c'est une question que je ne me suis jamais posée dans le sens où pour moi c'était quelque chose de, de banal, une famille avec des enfants, euh, donc euh, je crois que je ne me suis jamais vraiment posée la question. Mais par contre, j'ai eu un moment une évidence à l'âge de 17 ans. Euh, bah, comme beaucoup, j'ai passé mon Bafa et j'ai commencé à travailler en centre aéré en tant qu'animatrice et euh, avec des tout-petits, avec des maternelles en plus et autant j'étais pas forcément très très enfant avant hein. les enfants venaient pas forcément vers moi et moi j'allais pas forcément vers eux je suis plutôt en plus quelqu'un de ré timide et réservé donc les enfants ça fait plutôt un peu peur et en fait j'ai kiffé être animatrice en centre errer, hein, les petits mais c'était que de l'amour que du bonheur euh... <rire> Ouais, J'ai trouvé ça super bien. Je, en fait, ce pas des bébés, je m'en suis rendu compte. C'était des, des êtres humains avec qui on pouvait discuter, rigoler. Donc, euh, ouais. Ouais, je me suis dit... Ils sont fascinants en
0: plus à cet âge-là. Ah ouais, ouais. ils
1: sont... C euh, ils sont c je, je, je me souvenais en tout cas que c'était l'un des meilleurs âges parce que mes copines, elles travaillaient plus avec les ados. Et c'était un peu plus dur et fatigant. Et avec les petits, en fait, on se disait, mais, mais nous, c'est trop bien. Ils nous font des dessins, ils nous font des câlins, ils nous racontent plein d'histoires. Enfin, ouais. euh, super, donc ça m'a donné vraiment envie. mais... Ce que je me souviens, ce que je m'étais dit, c'est euh, super bien. Mais par contre, euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait du temps, de l'énergie. Enfin, Je m'étais dit, euh, j'attendrai vraiment que ce soit un moment où, où je suis posée, où j'ai vraiment du temps pour cet enfant. Et, et je n'étais pas pressée d'en faire. J'étais impatiente, mais je n'étais pas pressée de faire un enfant parce que j'ai compris à ce moment-là que c'était quand même quelque chose de très important. Enfin, euh, j'imagine que tout le monde se doute qu'un enfant c'est très important, mais enfin, j'ai souvenir, alors que j'étais assez jeune, de comprendre que c'était pas rien en fait d'avoir un enfant.
0: Oui, que c'était pas que parce que là tu parles des côtés ultra positifs, mais quand ouais. même tu voyais que derrière il fallait de l'attention, qu'il y avait un certain travail, une certaine, bah, il fallait avoir un, un conditionnement physique et euh, psychologique pour réussir à tenir. Euh à tenir ouais, face à ces petites boules d'énergie ouais,
1: voilà c'était ça Je me souviens, en plus bon, après, en tant qu'animatrice j'avais beaucoup d'enfants à m'occuper et, et ben, des fois j'oubliais carrément d'aller faire pipi dans la journée ou de boire de l'eau alors qu'on était en plein ouais. été euh, des, des choses... en fait on s'oublie complètement et euh, c'est ça où je me suis dit ouais c'est pas rien en fait de s'occuper d'un enfant ça demande beaucoup donc je peux pas bah, je voulais être le plus libre possible pour pouvoir m'occuper de cet enfant ouais. et
0: à ce moment-là enfin entre le moment où tu as réalisé que les enfants ben bah voilà c'était des des êtres humains que ça pourrait être génial d'en avoir euh, toi-même est-ce que tu avais euh, des connaissances même plus âgées qui avaient des enfants et qui t'auraient fait part de certaines difficultés et comment toi déjà tu te représentais la maternité. Est-ce que tu avais une idée de ce que ça voulait dire d'être mère Par rapport à la société, hein, pas forcément par rapport aux enfants.
1: Mmh. Je ne me posais pas du tout de questions sur le fait d'être mère. Euh, j'avais aucune copine qui avait des enfants. Euh, ma première copine qui a eu un enfant, je devais avoir... Euh, je crois que j'avais 25 ans. Donc c'est quand même venu assez tard. Et euh, en plus, elle est, elle est tombée enceinte un peu par accident très rapidement et j'ai assez rapidement coupé les ponts avec elle parce que moi, c'était l'époque où je sortais beaucoup et que donc, elle ne pouvait pas sortir. Donc, je n'ai pas du tout vécu... Et puis en plus, je suis une, une petite sœur, donc je n'ai pas non plus vu ma mère vivre une grossesse et tout. Euh, je euh, n'avais jamais vraiment vu de femme enceinte très proche de moi. J'avais jamais vu de bébé. Euh, donc, tout ça... Euh, tous les questions, les questionnements sur le fait d'être, enfin euh, pas le fait d'être mère, mais le fait de vivre euh, un changement d'être mère, je me posais pas du tout de questions là-dessus. Euh, et, et en plus, bon, j'étais très prise. Enfin, mon travail me passionnait tellement, mes études me passionnaient tellement qu'à aucun moment, en plus, j'étais pas vraiment en couple, donc euh, jamais je me suis posée de questions. Je savais que je voulais un enfant. Voilà, un jour, quand je serai prête. Mais euh, ce n'était pas du tout euh, une occupation pour moi. Enfin, pas du tout, euh... enfin je ne me posais pas du tout de question là-dessus.
0: Quand est-ce que ça a commencé à germer, euh, on va dire, de façon plus concrète dans ton esprit Cette envie d'avoir un enfant et... ou alors ce projet d'enfant
1: euh... Alors, j'ai fréquenté quelqu'un pendant, euh, pendant pas mal d'années. C'était mon, mon premier petit copain et on va dire que c'était pas quelqu'un de, de très très bien, on se revoyait, on se... Ça, ça a duré à peu près dix ans on va dire à faire des allers-retours euh, et c'était pas quelqu'un qui me traitait très bien et, euh, et au bout d'un moment, je... puis j'étais très seule aussi, c'est un moment où je suis partie de chez mm. mes parents, je travaillais seule puisque je suis artisan donc je suis toute seule dans mon atelier, je rentrais chez moi le seul dans mon, dans mon studio, enfin je vivais beaucoup cette, cette solitude et la seule personne vraiment que j'avais en contact, hormis mes parents, c'était cet homme qui n'était pas... Pas très bienveillant Et je pense que ce, cette solitude a fait naître en moi Une envie d'amour bah, Et finalement l'amour Comment je pouvais le trouver mmh. Puisque je ne trouvais pas, euh, pas d'homme à, à aimer euh, bah, Je pense que j'ai eu envie D'avoir un enfant et, euh, et ça a vraiment grandi en moi. Euh, je me souviens toute seule dans mon studio me dire, mais, euh, mais en fait, là, ça y est, je serai prête, là, j'ai mon entreprise, je suis bien, je suis posée, je suis épanouie dans ouais. mon travail. Euh, il me manque juste quelqu'un pour faire un enfant. <rire> Et alors ça peut, ouais. ça peut paraître bête comme ça mais, euh, mais, Et je me suis même dit À un moment je dis mais je vais quand même pas attendre Qu'un un homme veuille bien de moi pour avoir un enfant Peut-être que je, je pourrais moi de mon côté Faire les démarches Je me souviens voilà j'avais 27-28 ans je, je me disais ça déjà euh, Pourquoi j'attendrai que quelqu'un euh, Ah oui donc tu,
0: tu étais prête éventuellement à le faire seul en fait bah, je me Tu aurais dit... pu le faire seul
1: tu sais, je sais pas si toi par exemple as déjà été célibataire longtemps ou pas mais quand on vit vraiment euh, beaucoup de solitude euh, on, on a l'impression que ça va durer éternellement et moi je me suis dit mais peut-être que c'est ça un peu le, le chemin de ma vie ce serait de voyager à l'autre bout du monde et pourquoi pas aller chercher mon enfant très loin et, et ce sera une super histoire et on vivra, on vivra ça tous les deux ensemble parce que pour moi je m'étais dit bon, je rencontrerai plus personne ou alors peut-être très très tard et puis je vais pas passer à côté de la maternité alors que... Ben, pour moi c'était pas quelque chose d'être enceinte et d'accoucher c'était pas quelque chose d'important euh, ce que je voulais c'était avoir un enfant et donner de l'amour à un enfant mmh. et donc euh, voilà je me dit peut-être qu'un jour
0: ouais et puis on peut faire famille de tellement de façons que finalement tous les scénarios se valent j'ai envie de dire ouais. et euh, du coup j'imagine bah, qu'avec cette personne ça s'est terminé parce que j'imagine que ce pas le père euh, de ton enfant. Euh, très, très
1: rapidement, j'ai su que ce ne serait jamais le père de mon enfant. Même si je restais avec lui, je savais ouais. très bien que je ne permettrais jamais euh, cet homme d'être le père de mon enfant.
0: Ouais, et euh, j'imagine que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que euh, est cette envie euh, était évidente à ce moment-là Parce que tu sais, des fois, on se dit, bah, je me mets en couple et. Tout, tout, tout sa ligne tu sais. Euh, on sait que cette personne-là va être le père ou la mère de notre enfant et qu'on va faire famille très rapidement. Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, et ben, Une année très difficile où j'ai eu beaucoup de ruptures parce que j'étais sur les sites de rencontres, donc je rencontrais pas mal d'hommes, ça se passait bien et puis bon, bah, je me faisais larguer 15 jours après. Et euh, mmh. à la fin de cette année, vraiment, enfin, c'est-à-dire que le 27 décembre, hein, pour te dire vraiment à la fin de cette année, donc j'ai rencontré, euh, <rire> <rire> rencontré les de mon cœur. Et, euh, et je me souviens qu'à cette époque, j'étais tellement vraiment au fond du trou, je me disais, moi je m'en fous, je veux juste rencontrer quelqu'un de gentil. Et je pense que j'ai rencontré l'un des êtres humains les plus gentils au monde. <rire> et, euh, ouais. et en fait, on en a parlé euh, extrêmement rapidement. Parce que lui déjà euh, a 4 ans Plus que moi donc il est un peu plus âgé Donc la question évidemment lui se l'est déjà posée euh, Et, et en, fait, bon, en fait Une chose en amenant une autre Il visitait des appartements bien avant Qu'on se rencontre pour, pour pouvoir acheter et puis les semaines ont fait qu'on s'entendait bien, et il me disait bah, « viens, viens visiter avec moi pour que comme ça tu me donnes ton avis ». Et je me rendais compte qu'il visitait mmh. des appartements, il n'y avait qu'une seule chambre. Et un soir, au bout d'un mmh. mois on était ensemble, je lui dis « mais tu... Euh... Enfin, tu visites des appartements, il n'y a qu'une qu seule chambre, est-ce qu'un jour tu penses ?» Mais sans, sans arrière-pensée, je lui dis « est-ce qu'un jour tu penses ?» Il me fait « avoir des enfants Oui, je veux bien, bah, si tu veux, je visite des appartements avec deux chambres maintenant <rire> ». <rire> euh, ah, c'est okay, trop mignon! <rire> euh, voilà, donc, euh, je, je crois que dans la conversation, après on s'est dit, mais tu veux des enfants? Bah oui, bah, moi aussi. Et puis euh, en fait, voilà, on savait déjà tous les deux, il n'y a pas eu de, de blanc, de, voilà, on savait di direct qu'on voulait des enfants tous les deux. Euh, donc ça, c'était cool euh, là-dessus, on s'est pas pris la tête. Hein.
0: Et euh, tu es tombée enceinte combien de temps après, alors du coup?
1: Un an et demi, je crois. Un an et demi après notre rencontre. Euh... Et ça va, étais,
0: comment tu l'as pris Parce que des fois, quand ça de, commence à devenir concret, bah, ça peut faire euh, émerger des, des inquiétudes, ou au contraire, il y en a qui sont ultra sereines, Enfin tu vois, on ne on, on vit pas les choses de la même façon. Toi, comment ça s'est passé
1: euh, Nous, on était, euh, on était en plein travaux, donc mon chéri avait trouvé son appartement, et euh, ça faisait trois mois qu'on était à fond dans les travaux, euh, et on vivait en attendant dans mon tout petit studio de 20 mètres carrés, on vivait notre meilleure vie dans notre tout petit studio et, euh, mmh. et à un moment, je crois qu'on en a parlé comme ça. Alors moi, ça faisait longtemps que j'avais arrêté la pilule. Euh, j'avais essayé le stériner, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'avais pas de protection. Donc, en gros, en cinq minutes, on pouvait se dire tiens, on essaye. Ou voilà, c'était pas comme quand on prend la pilule. C'est un peu plus long. Il faut mmh. une de réflexion. Et je crois qu'on s'en est pas vraiment parlé, mais euh, en gros, ma sœur, elle est un petit peu plus âgée que moi, et quand même, j'attendais que ce soit elle la première qui tombe enceinte parce que bon, on se ouais. respecte entre sœurs, j'ai pas non plus envie de lui mettre la pression. Et en fait, elle est tombée enceinte, elle nous l'a annoncé, et, euh, et je crois que dans notre tête, on s'est dit bon bah ça y est, c'est notre tour, donc on a un peu essayé, mais sans ouais. trop se le dire. <rire> euh, et, euh, et en plus, je, je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps. Comme beaucoup de femmes, hein, d'ailleurs, on se remet beaucoup en question. Je pensais que ça Bien allait prendre sûr. du temps. Et surtout qu'à l'époque, j'avais des cycles. Des fois, j'avais trois fois mes règles dans l'année. Donc, euh, quand ça pouvait venir, voilà, je lui avais dit écoute, peut-être là, tu vois, on essaye, mais peut-être que la prochaine fois que j'aurai mes règles, c'est dans quatre, cinq mois. Donc, euh, il peut se passer du temps. Donc, ça n'arrivera pas tout de suite. Bon, évidemment, ça arrive en trois mois. Beaucoup <rire> plus rapide. <rire> et euh, et c'est
0: pas plus mal finalement. Ouais.
1: Ah oui, oui, non, c'est pas plus mal et euh, donc aucune pression. Et, euh, et moi, c'est marrant parce que j'ai fait un, donc mon test de grossesse. Alors, j'avais ma meilleure amie qui m'avait annoncé, genre une, heure, une semaine avant, qu'elle était enceinte elle aussi. Donc, ma soeur qui était enceinte, ma meilleure amie qui était enceinte. et euh, On manquait et moi, plus que toi. Voilà. Donc, <rire> moi, j'avais des, des symptômes parce que, bon, bah, mon retard de règles, je ne peux pas trop en avoir puisque je ne sais jamais quand est-ce qu'elle débarque, mes règles. Mais bon, mmh. j'avais grosse douleurs à la poitrine. Et euh, donc, j'achète des tests de grossesse. Alors, moi, des tests de grossesse, j'en ai déjà fait plein parce que, vu que j'ai jamais mes règles, enfin très rarement mes règles, j'ai toujours, dès que j'ai le ventre un peu qui gonfle ou des douleurs au sein, tout de suite, mmh. je fais un test parce que j'ai. Ah, voilà quoi. Donc, euh, c'était pas le premier test que je faisais et je vais dans les toilettes. Je me souviens, mon copain était en train de me faire une sieste et, euh, et je fais ce test et je suis persuadée qu'il va être négatif parce que j'en ai déjà fait tellement euh, sans vouloir être enceinte hein, justement. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le premier test. Que je fais où j'ai envie que ce soit positif. Alors que les autres, euh, j'étais rassurée que ce soit négatif. Ouais. Et donc ça a été positif. Et ça m'a fait tellement bizarre de, de voir d'habitude ce test qui est négatif et de me dire ouf, il est négatif. Et là tout d'un coup, il est positif et de me dire ouf, mais, mais en fait c'est trop bien. C'est ça, que... ça qui est trop bien. Donc, ouais.
0: Et je suis sortie des toilettes. Tu étais mon... déjà prête, on va dire. Euh... Ah ouais. ouais. T'étais ouais, prête ouais. psychologiquement en fait. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui totalement. Euh, mon chéri était hyper partant, donc euh, toute la famille attendait que ça. Enfin, c'est.. Euh... Donc ça a été euh, joué et bonheur. En fait, Tout
0: était fait pour, ouais, ce... pour accueillir euh, ce ouais. petit bout. Hein.
1: On était en train de faire les travaux dans un super appartement. Enfin, voilà.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu. Euh... Est-ce que tu te renseignais un peu Est-ce que ça commençait à donner un peu plus concret Est-ce que euh, tu réalisais ce qui allait t'attendre euh, en, en, en attendant cet enfant Parce qu'on dit que la grossesse, c'est un petit peu un état de grâce parce qu'il y a les hormones, tout le monde prend soin de, 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 bah, de la femme enceinte. Est-ce que toi, ça, tu t'imaginais qu'il allait y avoir un postpartum derrière et, et, des, et certaines difficultés, certaines, euh, certaines réflexions, certains questionnements, ce sentiment un peu de solitude Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que tu avais déjà des amis, bah parce que là tu parles de, de ta sœur qui est enceinte, peut-être qui aurait accouché avant toi, ou, ou, ou une de tes meilleures amies. Est-ce que voilà, tu as eu vent de, de certains événements qui t'auraient fait penser que c'est pas si évident que ça après, après l'accouchement, je parle.
1: Eh ben pas du tout. Mais alors vraiment, je me suis pris le postpartum en plein en plein dedans, quoi. Je, comme beaucoup, je me suis préparée à l'accouchement. Euh, bon après j'ai pas eu beaucoup mmh. de temps parce que comme je suis indépendante, j'ai eu très peu de congés maternité au niveau. Donc j'ai dû vraiment énormément travailler. Donc, pendant que je travaille, heureusement, j'écoutais euh, beaucoup d'émissions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop de podcasts et tout, parce que j'ai accouché en 2018. Il n'y euh, avait pas de podcasts et tout, mais je regardais bah, les maternelles. Donc, pendant que je travaillais, je regardais. C'était un peu la seule chose qu'il y avait, voilà, c'était les maternelles. Mais j'ai pas souvenir euh, qu'on parlait de postpartum. Et, ou alors je, je ne l'ai pas vu parce que parce que je ne sais pas ce que ça voulait dire et parce que comme beaucoup de femmes enceintes de toute façon une fois que mon enfant sera né je serai la plus heureuse du monde et ce sera le bonheur et l'extase et que je suis de toute façon une mère tellement détendue que de toute façon rien ne me fera du mal ouais. voilà je pense que c'est surtout ça qui a fait que j'ai rien vu et, euh, et ma soeur, bah, comme je t'ai dit elle, est... elle a accouché, elle, trois mois avant mais elle vit à Tahiti, à l'autre bout du monde et on n'est pas des soeurs ouais. fusionnelles donc euh, tout ce qui est émotionnel et tout, on n'en parle pas plus que ça et ma meilleure amie, on a il euh, y a un mois et demi d'écart entre nos accouchements donc... Euh, mmh. Alors autant, on a énormément discuté, euh, mais pareil, on n'a jamais parlé de ce qui allait après. À aucun moment, c'est venu... Oui, parce que peut-être euh...
0: qu'elle aussi, elle ne savait pas non plus. Enfin Peut-être que même elle n'avait pas les infos. Et... Voilà.
1: On s'est beaucoup préparé à l'accouchement, tout ce qui est allaitement et tout ça. Alors ça, on savait très bien que l'allaitement, il fallait bien se préparer. J'ai lu un million de trucs sur l'allaitement, mais... Euh, pas vraiment concrètement dans le dur, ce qui se passe après.
0: Et euh, comment s'est passé l'accouchement Parce que c'est un peu dans l'esprit encore de beaucoup de femmes. L'accouchement, c'est genre le but ultime. Dès que tu passes l'accouchement, ça y est, t'as passé le plus dur. Et toi, tu dis que tu t'es quand même pas mal préparée. Comment ça s'est passé Ça s'est déroulé comme tu le souhaitais
1: Oui, donc l'accouchement, euh, super bien
0: passé. Mais alors, euh, vraiment, alors évidemment, ça
1: a été très dur. J'ai eu presque 48 heures de contractions. Euh, mais c'était euh, dans la maternité que je voulais, euh, on, dans le sud là, on a une maternité à Grasse qui est euh, extraordinaire, géniale, mmh. euh, très bienveillante, très ouverte, euh, ben voilà, tout, tout s'est très bien passé, un accouchement euh, où, euh, où j'ai bien tout vécu, j'avais la péridurale mais j'ai tout senti, euh, et sans avoir aucun problème j'avais deux sages-femmes qui étaient là pour moi donc euh, bon clairement euh, je pouvais pas espérer mieux mon super. mari était là bah ouais. le
0: voilà. luxe
1: le luxe voilà mais voilà euh, tout s'est super bien passé Louis est sorti mon fils euh, un gros bébé enfin sans aucun problème tout beau tout rond de la bonne couleur il a pleuré il a voilà très très bien passé et puis euh... et puis bah là ça a commencé <rire> voilà l'après mais c'est même et qu'est-ce qu même... qui a
0: commencé je,
1: je dirais que c'est arrivé carrément vraiment après, euh, quand on a commencé à me recoudre. Et alors, j'avais la péridurale, donc je n'ai rien senti. Mais euh, c'est là où ça y est, j'ai accouché. Et en fait, c'est là que ça commence vraiment, où moi, mon corps de femme, euh, prend cher. Oui,
0: parce qu'on euh, va faire aussi hein, une petite déviation. Euh, moi, j'ai appris que tu avais euh, une maladie auto-immune. Euh, qui impacte bah, tes parties intimes. Je crois que c'est particulièrement le, la vulve, le vagin. Tu pourras peut-être nous expliquer ouais. en, 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 un peu plus en détail euh, ce que ça implique. Et c'est vrai que quand on a ce genre de problématique physiologique déjà d'emblée, comment toi tu l'as vécu déjà d'avoir cette problématique au quotidien et en plus d'en rajouter avec... Bah, L'accouchement, euh, bah, la déchirure ou l'épisotomie que tu as subie, euh, comment ça s'est passé euh, dans les premières semaines par rapport à tout ça euh,
1: Déjà pendant la grossesse, ça a été euh, compliqué parce qu'en gros ma maladie pour euh, faire très rapide, donc c'est un, un lichen scléreux, euh, depuis... Euh, dans mon souvenir, depuis vraiment toute petite, euh, j'ai des démangeaisons au niveau des parties intimes, donc au niveau du clitoris, au niveau des lèvres. Euh, et donc, euh, si je ne mets pas un médicament, ça, ça se creuse. Et ça fait des fentes qui peuvent être, euh, pas sanguignolantes, mais vraiment très rouges et très irritées. Et c'est un endroit qui est hyper mmh. hein, on le sait toutes. Donc euh, voilà, ça, ah bah ça, oui. ça peut faire très mal. Et... Euh, c'est vers l'âge de, de 20 ans à peu près qu'on a enfin su me dire quoi faire pour, euh, pour stopper ces crises. Euh, je mets une crème à la cortisone. Donc il y, y a tout un protocole à suivre euh, pour, pour appliquer cette crème. Mais en gros, une fois par semaine, si je la mets, euh, je m'évite des énormes démangeaisons. Parce que les démangeaisons entraînent des crevasses. Et une fois que les crevasses cicatrisent, elles lissent en fait, la vulve. Euh, jusqu'à presque, okay. si on ne fait rien, jusqu'à la refermer D'ailleurs à une période où j'étais jeune J'ai cru que je ne pourrais pas avoir d'enfant à cause de ça et, euh, mmh. et évidemment tout le long de ma grossesse j'y ai pensé Parce que je suis très sensible Dès que j'ai un rapport ça peut être compliqué Donc je m'étais dit mais à l'accouchement mais ça va être un truc Quand mon enfant va passer par là euh, Je vais morfler, je savais que j'allais morfler alors déjà pendant la grossesse ça a été compliqué parce que j'ai eu des pertes, euh, des pertes blanches presque tout le long de la grossesse, donc qui était normal, puisque ma gynéco m'a dit c'est normal, sauf mmh. qu'un terrain humide ou des fois un terrain trop sec m'entraîne des démangeaisons, et je n'ai mmh. jamais réussi à avoir l'information exacte, est-ce que je peux appliquer ma crème à la cortisone, sachant que bah, c'est sur... Euh, sur ma vulque, que je, que je l'applique, donc c'est quand même très proche, je ne je veux pas faire de mal à mon enfant, c'est de la cortisone, c'est pas rien. Euh, donc j'avais un médecin qui me disait « il n'y a pas de souci un autre médecin qui me disait « il faut arrêter ». Donc euh, je n'ai pas suivi mon protocole une fois par semaine, j'en mettais un petit peu moins, mais euh, les pertes blanches, tout ça, ça a été pendant neuf mois, j'ai vraiment douillé de ce côté-là. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on en reparlera après... Euh... Des rapports que j'ai eu avec mon, mon, mon mari, enfin mon chéri, mais euh, on n'a presque pas eu de rapport pendant, le, pendant ma grossesse, parce que j'avais tellement mal que, que les rapports étaient compliqués.
0: Bah oui, tu m'étonnes.
1: Quand j'ai accouché, je n'ai évidemment rien senti, grâce à la péridurale. donc C'est là où je, je remercie l'inventeur de la péridurale, parce que je pense que j'aurais eu vraiment extrêmement mal. Euh, alors, je n'ai pas eu d'épisiotomie. Ouais. C'est là où j'ai un peu choisi ma maternité, dans le sens où... Euh, on m'avait vraiment assuré qu'il y avait. C'était extrêmement rare qu'un médecin, euh, qu'un gynéco ou une sage-femme fasse une épisiotomie sur une femme dans mmh. cette maternité. Et c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas que ça m'arrive parce que je me suis dit, je vais cicatriser, ça va être une galère, ça va être une horreur. Euh, J'ai quand même eu. Alors je n'ai jamais su exactement, mais entre 7 et 9 points, donc, euh, donc pas rien, quoi. Et la cicatrisation a été, euh, bah, a été atroce, comme je m'y attendais. Ça a été vraiment très dur.
0: Parce que. Donc, du fait d'avoir ce terrain-là problématique, ça accentue les difficultés, parce que déjà cicatrisé dans cette partie-là, euh, j'imagine que ça doit être très difficile pour une femme lambda qui a la problématique. Mais toi qui as déjà un terrain fragile où il euh, y a déjà des démangeaisons, des crevasses comme tu expliques, ça en rajoute. Et en plus, j'imagine qu'au niveau euh, euh, des soins, c'est peut-être plus particulier parce que tu dois reprendre une crème. Comment ça se passait des suites Est-ce que tu as eu un suivi euh, par tes médecins en leur disant, bah voilà, j'ai eu des déchir... déchirures j'ai des points, comment ça se passe par rapport à mon protocole, euh, comment ça se passe par rapport à ma, à ta mal... à ma maladie Est-ce que tu as eu des réponses en fait, pour t'aider en tout cas à, à atténuer la douleur
1: En fait, euh, il, il s'agit d'une maladie qui concerne euh, le sexe des femmes. Donc en gros, tout le monde s'en fout. Mais alors vraiment tout le monde s'en fout Et même les femmes, hein. je suis suivie par une dermatologue Donc ce... j'ai appris très tard Que ce n'était pas une... un gynécologue Qui s'occupe de cette maladie Même si ça fait partie euh, du... De l'utérus, enfin du vagin Donc euh, c'est une dermatologue Qui est très bienveillante alors, pareil j'ai mis du temps à trouver un médecin euh, Approprié, mmh. qui a les bons mots Et qui sait bien m'expliquer Pour autant c'est quelqu'un qui ouvre un livre Et qui lit les informations dans un livre Mais il n'y a aucune information mmh. Comme il n'y a pas d'information sur le fait de est-ce que je peux vraiment appliquer cette crème ou pas, euh, et je n'ai eu, eu aucune info sur euh, quand je vais accoucher, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais cicatriser, c'est moi qui découvre au jour le jour. Alors heureusement j'ai quand même été suivie oui. par des sages-femmes, donc les sages-femmes, on le sait quand même de manière générale, sont des gens un peu plus. Euh, avec un peu plus d'émotion qu'un médecin. Euh, et la sage-femme que j'ai eue Alors j'ai pas choisi moi-même ma, ma sage-femme on,
0: on me l'a mmh. donnée
1: une fois que j'étais à la maternité On m'a dit voilà c'est celle qui est la plus proche de chez vous Et je lui ai parlé de mon problème quand je cicatrisais Et elle m'a fait euh, Elle connaissait pas vraiment Enfin elle connaissait de nom Mais euh, voilà elle savait pas Qu'est-ce qu qu'il fallait faire Mais elle a tenté euh, une machine qui s'appelle Indiba elle avait ça chez... dans son cabinet et mmh. euh, je sais plus exactement mais c'est des petites électrodes un peu chargées en négatif en positif et tout qu'elle m'a passé euh, mmh. qu'elle m'a passé partout et ça je pense que ça m'a à partir du moment où elle l'a fait ça m'a énormément aidé ça... parce que j'ai fait des œdèmes en fait, ça, euh... ça, ça
0: accélère la... Ça accélère ouais. la cicatrisation en fait la... C'est un processus qui accélère la cicatrisation Je crois
1: que ça accélère le flux sanguin et donc quand le flux sanguin est accéléré la cicatrisation mmh. est accélérée sachant que moi pendant la, la, la cicatrisation j'avais fait un œdème, bon, on était en pleine canicule donc en plus la chaleur tout ça, ça n'aide pas du tout Et euh, voilà, donc la cicatrisation ne se passait vraiment pas très bien et elle a commencé à me faire ce, ce indiba à chaque fois que je la voyais alors déjà, rien que d'avoir quelque chose qui touche mes parties intimes ça m'a fait un bien parce qu'en fait même moi j'osais pas me toucher parce que j'avais peur de toucher mais les oui. points ou je savais pas comment c'était mmh. en dessous j'osais même pas regarder et juste de sortir en plus c'était un peu froid un peu chaud mais ça ça m'a fait énormément de bien. Et, euh, et à partir du moment où elle a commencé à mettre le, le, ce protocole, il me dit bah, en place, ça m'a fait voilà, vraiment du bien et ça a aidé à cicatriser. Mais ça m'a pris, euh, pris beaucoup de temps avant de cicatriser.
0: En plus, en, en ayant cette, euh, ce, cette physiologie à ce moment-là, donc c'est difficile, il hein, faut, faut quand même le garder en tête, tu devais t'occuper. Euh, d'un nouveau-né, euh, comment ça se passait euh, Est-ce que tu réalisais que tu étais mère, que tu étais pleinement responsable, toi et ton, ton compagnon, hein, forcément, euh, de ce petit être dépendant voilà, Est-ce qu'il y a des choses euh, à laquelle tu ne t'attendais pas du tout, qui t'ont vraiment euh, peut-être même heurté, choqué Est-ce que tu as été agréablement surprise Comment se sont passées les premières semaines, les premiers mois de vie avec lui Les premières semaines,
1: franchement, et, euh, et j'en parle ouvertement, c'était atroce mais c'était euh, c'était que de la mmh. douleur parce que parce que j'ai j'ai choisi d'allaiter et que euh, quand on allait un bébé euh, bah faut vite se dépêcher pour se mettre en place pour machin et tout sauf qu'en fait je pouvais pas m'asseoir puisque j'avais mais atroce mon mal donc euh, très rapidement, mmh. euh, et là je remercie Amazon, on a commandé un coussin euh, spécial, alors je crois que c'est pour les hémorroïdes ou pas, qui a été livré en 24 heures mmh. et ça m'a sauvée <rire> parce que les premiers jours, mon, mon mari m'avait offert, avait acheté une bouée euh, en pharmacie, la première bouée qu'il a trouvée, je me souviens c'était une bouée... Euh... Vaiana de bébé, mais euh, mais c'était ouais. ça, ça ne convenait pas. Je suis partie de la maternité avec ma bouée Vaiana. Enfin c'était euh, c'était vraiment une blague. Et après voilà j'ai eu ce coussin qui m'a un peu aidée, mais le temps rien que de s'installer, de poser le coussin de machin. Enfin c'était ouais. euh... Ça faisait mal. Euh, j'ai eu, alors c'est pareil, c'est un truc. Euh, je me réveille le lendemain de l'accouchement et j'avais le dos recouvert de plaques rouges qui me démangeaient parce qu'au moment où on fait la péridurale, on pose un, un champ, euh, un champ dans le dos avec du scotch, mmh. euh, enfin du pansement. Et moi, je fais des allergies à tout ce qui est colle comme ça. Et on me l'a enlevé. Et euh, quand j'étais à la maternité, il n'y avait plus d'eau chaude. Et je n'ai pas pu bien me rincer oh la colle et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des allergies. Donc je me souviens dans le lit de la maternité, euh, je pouvais difficilement m'asseoir, je ne pouvais pas poser mon dos parce que ça me brûlait dans le dos, et rajouter à tout ça que l'allaitement me faisait atrocement mal. Mais alors, c'était euh, des douleurs dans la poitrine, c'était horrible. Donc... Euh, en fait, voilà, tu n'étais que douleur. Quoi. Je n'étais que douleur. Mon corps n'était que douleur. Et, euh, et j'ai l'impression que ça m'a ça m'a empêchée de profiter peut-être de tout ce qui aurait pu être positif. Parce que des fois, quand j'entends les témoignages des, des, des autres copines, euh, moi, j'ai l'impression que plus ma douleur était devenue plus importante que le fait de m'occuper de mon enfant, en fait. C'était... Euh, voilà.
0: bah après, c'est normal. C'est vrai que si tu ressens des douleurs aiguës partout, c'est difficile psychologiquement de se concentrer sur un enfant. Enfin, mmh. Et puis, tu viens de vivre un accouchement, il y a la fatigue, il y a le cul-de-la-grossesse... On peut pas vraiment t'en vouloir de, de vouloir essayer de te préserver un minimum. Quoi.
1: Oui, et puis c'est ça, la, on, on a l'impression que l'accouchement, ça y est, la grossesse, c'est fini, et hop, mais euh, en fait, c'est pire. On récupère absolument pas notre corps, au contraire, euh, bah c'est euh, voilà, de la douleur, beaucoup de douleur, ouais, et je m'attendais pas à vivre... Euh, à vivre toute cette douleur qui a duré en plus Ça n'a pas juste duré trois jours à la maternité Ça a duré des semaines parce que j'ai eu mal À la poitrine pendant plus d'un mois Le temps en fait que alors toutes les sages Passaient toutes les heures parce que dans cette maternité, on est très bien accompagné pour l'allaitement. La, Moi, j'avais dit que je voulais vraiment réussir mon allaitement. Je m'étais même massé les seins parce que je savais que j'avais la poitrine sensible et je m'étais dit, je vais avoir mal. Et toutes les âges-femmes, elles passaient tout le temps en me disant, mais c'est pas normal que vous ayez mal, est-ce que vous le tenez bien et tout Et elles regardaient et tout allait bien. Mon, mon fils n'avait pas de frein, mmh. c'était juste le temps que mon. Alors, elles me regardaient tout en me disant, bon, il bah, va falloir juste attendre le temps que votre poitrine se fasse. Euh, c'est habitué, ouais. Ouais. Et donc ça a duré un mois, j'ai mis presque deux mois à cicatriser, enfin euh, c'était euh, hyper long.
0: Ouais, et puis il faisait chaud, tu me disais qu'il y ouais, avait la canicule, voilà, la canicule. donc euh, c'était obligé d'avoir un bébé contre toi tout le temps ah, c'était notre ouais.
1: première été dans cet appartement, on ne savait pas du tout, euh... ben, maintenant on sait, on a acheté des stores, des trucs, on sait à quel moment il faut ouvrir les fenêtres, mais on sait... ne connaissait pas notre appartement, il faisait une chaleur, c'était euh... ouais. atroce.
0: Et, euh, et ta relation avec euh, ton fils à ce moment-là, comment ça se passait Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit progressivement ou est-ce que tu... Ouais, tu tombais des nues parce que tu dis que tu as mis des semaines à aller mieux, on va dire, euh, physiquement t'avais même pas le temps de réaliser de, de, de prendre pleinement conscience de ce rôle et puis ça prend du temps hein, de toute façon c'est pas, pas en trois secondes euh, est-ce que tu appréciais ce nouveau rôle ou -ce qu au contraire tu disais oh là là, euh, j'aimerais bien être ailleurs, j'aimerais bien peut-être revenir à ma vie d'avant, euh, comment ça se passait psychologiquement à ce moment-là
1: mais, euh, mais qu'est-ce qu'on qu qu a fait pourquoi on a été si vite que, et pourquoi personne ne m'a dit je, je me souviens quelques semaines après j'avais ma, ma belle-maman, la, la mère de mon mari qui était là, et je lui dis « Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était comme ça Pourquoi on n'a pas dit ?» Enfin, je, pourquoi on n'en parle pas, en fait euh, Et bon, elle m'a dit gentiment, elle est, elle est très très gentille, mais euh, « Bon, on voulait te laisser découvrir. <rire> » Bah ben non, en fait. Non, 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 non. Super si <rire> euh, j'avais su, en fait, je n'aurais pas fait d'enfant maintenant, j'aurais encore plus attendu de bien connaître mon mari, d'avoir profité de tous les deux, euh, parce que euh, mais c'était... Euh, alors, le, le lien avec mon fils, ça m'a pris, euh, je trouve, beaucoup de temps parce que j'avais des, des amis qui avaient un peu... Euh... J'avais une amie en particulier qui m'avait dit « Oh là, quand j'ai accouché, mais j'ai pleuré, j'ai vu ma fille, c'était tellement beau et tout. » Et moi, mon fils, il est né, on me l'a mis dessus, alors je l'ai trouvé très beau. Mais euh, en fait, j'avais l'impression d'être complètement euh, consciente de ce qui se passait. Je n'étais pas complètement euh, noyée dans les hormones. J'étais là « Bon, ok, c'est un bébé. » Alors déjà, c'est le premier bébé que j'ai tenu dans mes bras, donc euh, ça me faisait un peu bizarre. Et je me dis, ok, c'est un être vivant, en fait, c'est une personne qui est là. Euh... Bah, j'étais pas là, oh, c'est mon petit garçon, c'est mon petit bébé. Non, non, j'étais pas du tout gaga, ouais. de, gaga de tout ça. C'est pas envahie
0: d'émotions, quoi. Ouais,
1: oh, ouais j'étais. Ouais. Euh... Alors, j'étais hyper bien parce que l'accouchement c'était très bien passé et c'était super et qu'on était une super équipe en fait limite j'avais plus envie de passer du temps avec les sages-femmes discuter et tout que là de m'occuper <rire> de mon enfant parce que bon euh, tu vois je te connais pas encore toi mais par contre les sages-femmes elles ont l'air super sympa euh, c'était vraiment bizarre comme mmh. sensation euh, et, euh, et pas très à l'aise alors déjà je vois mon mari qui change la couche et tout euh, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il change des couches il, est, il a deux neveux euh, qui, avec qui il a des grandes différences d'âge, qu'il a vu grandir et tout. Donc lui, il avait déjà vu des bébés, il avait déjà tenu des bébés, il est déjà parrain de plusieurs enfants. Mais moi, mmh. euh, c'est le premier bébé vraiment que je voyais en fait. Donc euh, j'avais l'impression que je savais rien faire du tout et que lui était hyper calme qu'ils avaient tout faire c'était euh... et pourtant j'étais bien accompagnée les sages-femmes étaient bien là mais, euh... mais c'était super dur et pareil j'étais bien entourée il y avait ma famille qui était là alors je voulais qu'ils viennent mes hein. parents la belle famille euh... ouais. euh, c'était euh... c'était très bien mais euh... je, je me souviens alors et j'ai eu de la chance aussi, c'est que mon mari a pu rester dormir à la maternité toutes les nuits Alors déjà je lui ai dit, hein, de toute façon tu ne pars pas Parce que lui il s'était dit, ok moi je rentre <rire> le soir euh, Le premier soir il avait prévu d'aller faire l'apéro Avec les copains, faire plein de trucs J'ai dit non non mais en fait ça y est tu pars ouais. plus J'étais terrorisée à rester toute seule avec cet enfant Je me disais mais je ne peux pas rester toute seule Avec lui, je ne saurais pas m'en occuper
0: mais ouais, je, ça je, Comment
1: pas. je vais gérer Ça ouais. me stressait de rester toute seule Donc lui il restait là et, voilà, On s'en occupait tous les deux Et euh, je crois que c'est Début de la deuxième nuit euh, où je, Là j'ai commencé à pleurer voilà, Fin de journée Et j'ai commencé à pleurer J'ai dit ok Notre vie de couple elle est terminée Mon mari me manquait Mais il me manquait tellement Il passait ses journées à côté de moi Et j'avais l'impression qu'il n'était plus là Et je lui dis mais en fait j'ai l'impression qu'on ne dormira plus jamais tous les deux je, ça y est no, notre lit c'est fini en fait euh, notre vie tous les deux c'est fini et ça m'a fait, euh, fait hyper mal j'ai pleuré parce que j'avais l'impression que notre amour c'était fini
0: parce que cet enfant se mettait entre vous deux tu avais l'impression qu'il s'immisçait entre vous deux
1: c'était pas cet enfant euh, j'avais pas du tout l'impression que c'était de la faute de mon fils j'avais l'impression que c'était tout ce qu'il y avait autour à gérer bah, ma douleur qui était à gérer mm. Le nourrir qu'il fallait le gérer Le laver parce que lui Il ne demande pas à être lavé, à être habillé euh, En plus bon, il vomissait mm. beaucoup Donc à être changé Évidemment il demandait à être nourri Mais une tétée en soi c'est quelque chose de très calme Où mon mari pouvait être posé à côté de moi Pendant qu'on fait la tétée Mais c'est tout ce qu'il y a autour J'avais l'impression que tout Bien ce qu'on nous ouais. demande d'être autour euh, C'était ça qui m'éloignait de mon mari et pas tant mon enfant. Donc voilà, j'avais pas un ressentiment envers mon fils, mais plus toute la charge qu'il y a autour. Et
0: comment ça s'est passé le retour à la maison, bah, la, la, la vie quotidienne Comment tu as réussi à, à prendre le pas, quoi, à réintégrer une nouvelle routine Parce que ça, tout change, tu vois, tu le dis, il y, y a plein de choses autour. c'est pas forcément l'enfant en lui-même, mais c'est ce que l'enfant implique dans la vie euh, euh, de ses parents. Euh, comment ça se passait Comment ça s'articulait Comment toi, tu, tu vivais tout ça encore à ce moment-là
1: euh, alors déjà mon mari avait, euh, a pu rester un mois avec moi Parce qu'il il a eu un changement de vie professionnelle Et il se trouve qu'il a pu avoir un mois Donc euh, j'étais pas toute seule Et heureusement encore une fois Parce que je ne me voyais pas rester toute seule mmh. avec cet enfant et, euh, et ça a été dur Parce que c'était un enfant qui, euh, qui pleurait beaucoup Qui pleurait très fort, qui vomissait énormément Et, euh, et franchement c'était super compliqué on a eu des visites tous les jours, on avait une à deux visites par jour Et euh, les, les gens venaient voir l'enfant mais venaient voir aussi l'appartement qu'on avait construit depuis huit mois Donc en gros l'appartement, quand les gens venaient, il fallait qu'il soit nickel Parce que nous on était trop fiers de montrer notre super bel appartement Et puis en plus comme mmh. c'est l'été, euh, mon chéri il adore faire des tartes Donc tous les jours il faisait une à deux tartes mais en fait, avec un bébé, tu, tu ranges pas ton appartement, tu fais pas des tartes. Mais ben, nous, on le faisait. Ouais. Donc, on faisait à manger aux gens qui venaient et tout. Et c'était... Euh, mais c'était... On, on y repense encore maintenant. On se dit, mais on était fous. Hein, on, jamais, jamais on aurait dû faire ça. On aurait dû s'en foutre complètement. Ne rien faire, accueillir personne. Mais, euh, mais on savait pas, en fait. Et euh, on savait pas qu'on était en train, en nous, de faire monter une pression et une fatigue au fur et à mesure mmh. euh, des semaines. Et euh, surtout qu'en fait j'avais un, un gros baby blues, alors nous on a mis le, le mot tout de suite, on a su tout de suite hein, que c'était ça, donc ça, là-dessus ça nous a aidé on va dire, c'est qu'à partir de 17h bah, je me mettais à chialer, Et euh, alors on, dans un appartement où on est vu mère et on voit un peu une grosse partie du département, et je voyais tous les gens là, et, je, et on était en été, et moi l'été... Euh, sur la côte d'Azur C'est euh, la fête, c'est les barbecues C'est les sorties, c'est les apéros mmh, oui. Et là à 17h j'étais là chez moi Et je voyais la mer et je me disais Là il y a tous les gens, ils sont en train de faire des apéros Ils sont à la plage Alors, on, on, Moi j'avais pas le droit de me baigner Je savais pas, on m'avait pas dit Le jour où j'ai accouché on m'a dit bah, pendant un mois vous vous baignez pas C'est mon en plein été Mais si j'avais su j'aurais pas fait un enfant J'aurais mmh. pas accouché bah, Mon bah, <rire> bonheur de l'été c'est de nager en fait J'habite au bord de la mer euh... Et, euh... et tout ça on me l'enlevait en fait Et, euh... et j'étais coincée chez moi Et je pouvais pas bouger Et ça c'était euh... Et ça peut paraître bête maintenant Mais c'était euh... super dur Donc très rapidement Je crois qu'au bout de trois jours je dis à mon chéri Je peux pas, il faut qu'on sorte donc euh... Alors je voulais pas sortir en ville et tout hein, Mais on a été à la mer On s'est posé J'étais assise devant les vagues, j'ai quand même mis les pieds dans l'eau. Euh, mon fils, il a fait une sieste de deux heures au bord des vagues. Euh, on s'est dit, ok, on ira lui faire faire la sieste tous les jours, parce qu'apparemment, les vagues, kiffent. <rire> et, là, et là, ça m'a fait du bien d'être face à la mer, de souffler et tout. Donc, on a un peu instauré ça, de se dire, on essaye tous les jours d'aller à la mer, parce qu'on voyait que ça me faisait du bien. Mon mari aussi, hein, ça lui faisait du bien. Il allait nager un peu tout seul. Euh, C'est euh, voilà, un peu notre moment de, de relâche. Mais sinon, euh, bah, ouais. ça a été... Euh... C'était un peu thérapeutique, quoi. Ouais, ouais. ouais. Heureusement qu'on avait ça, euh... mais c'était pas long, hein. c'était une heure par jour. Hein. Et après, le reste du temps, c'était euh... l'enfer à la maison, quoi. C'était... Euh...
0: Parce que c'était difficile de s'occuper de lui Enfin, il, est, il dormait bien enfin, Est-ce qu'il y avait des difficultés qui étaient liées à, à sa condition de nouveau-né qui, justement, impactaient bah, bah, ton bien-être, ta, ta, ta fatigue, ton moral
1: euh, alors déjà donc il vomissait 50 fois par jour donc ça en, tout ça ah. enchaîne des il faut le changer ah. Il faut que je me change. Il faut nettoyer. Euh, alors, la pression, tu vois, on avait posé un super beau parquet. Notre parquet était recouvert tout le temps de, de vomi de lait. Alors, ce n'est pas, pas du vomi d'adulte. Hein, C'est du lait qui, qui ressort. Donc, ça n'a pas d'odeur. Mais voilà, on voit notre, notre joli appartement qui est détruit par tout ça. Il euh, faut le changer. Il faut changer la couche. Au début, quand on est parent, on met à peu près 45 minutes à changer une couche. Et une fois que tu as changé une couche, tu te rends compte que le body vient de vomir dessus. Donc, il faut le rechanger. Euh, donc, il pleurait beaucoup. Il pleurait très. Très, très fort. Euh, L'allaitement, comme bah, on était en plein été canicule, bah, il était énormément parce qu'il faisait super chaud. Et euh, il dormait, alors au début, il dormait plutôt bien. Il se réveillait, on va dire, comme un nourrisson toutes les 3-4 heures. Mais quand il dormait, il faisait un bruit, mais abominable. Mais c'était, il faisait tellement de bruit bah, que nous, on ne pouvait pas dormir, ce qui était très bête parce que lui dormait. <rire> mais il poussait des cris en dormant. Mais c'était... Euh, bah non, on ne dormait pas, donc. Euh, on essayait de faire un petit peu des siestes, mais il faisait tellement chaud qu'on n'arrivait pas à faire des siestes. Enfin, tout ça, euh, tout ça mis ensemble, faisait que, euh, que ça, en fait, ça engendrait une fatigue. Euh, c'était euh, tout ça. Et puis après, euh, le fait que nous, en tant que couple, bah, euh, moi, je vais être... Quand mon enfant, il crie parce qu'il a faim, j'ai été... Euh, il faut lui donner à manger tout de suite, tu vois j'étais hyper sur les nerfs mm. donc je me retrouvais à crier sur mon mari sur mon chéri alors qu'en fait on, on s'était jamais pris la tête pour rien du tout et euh, il comprenait pas non plus pourquoi je lui criais dessus mais c'est juste que j'étais tellement fatiguée que c'est les nerfs qui prennent et que j'allais pas crier sur mon enfant donc c'est lui qui prenait donc mm. ça, ça engendrait des, des, des froids entre nous surtout qu'on n'avait pas retrouver encore une vie euh, une vie sexuelle parce que moi il m'a fallu énormément de temps avant, avant d'avoir un rapport sexuel donc tout ça bah, ça me mettait une pression encore plus pour moi donc lui ne mettait pas la pression, mais évidemment, bah en tant que en tant que femme et, euh, et chérie, bah voilà, je, je me disais mon Dieu, mais je donne pas en plus à mon mari euh, ce qu ce qu'il voudrait. Enfin, c'était euh, on n'avait plus d'intimité, il y avait voilà. et ça, ça a duré super longtemps.
0: Tu trouves que ça, la, le fait de devenir parent a impacté votre couple
1: Ouais. Ah oui, ça. A... Et c'est ça. Qui Même vous...
0: encore aujourd'hui ou est ouais. ouais.
1: Ouais. Et c'est ça qui. Euh qui même encore aujourd'hui me fait dire je ne regrette pas mon fils mais je regrette de l'avoir fait aussitôt dans notre couple parce qu'on n'a pas eu notre vie de couple euh, elle a été très rapide, ça a duré un an et demi euh, d'insouciance où on sort, on fait ce qu'on veut justement on ne se prend pas la tête euh, euh, les fois où il est en vacances par exemple chez mes parents on, on essaye de retrouver un peu ce, cette vie là mais, euh, mais elle nous a énormément manqué en fait Et on, et on se connaissait pas assez C'est pas en un an et demi que tu connais quelqu'un Donc je connaissais pas mmh. forcément euh, Alors je connaissais qui il était Mais dans des moments durs C'est souvent là que tu apprends à connaître les gens Et euh, donc mmh. voilà On a appris à se connaître en ayant un bébé euh, à s'occuper Et je trouve que c'est pas le Le meilleur moyen d'apprendre à connaître quelqu'un quand euh, voilà. Il aurait fallu euh, qu'on attende beaucoup plus longtemps avant de faire un an. Et tu as trouvé
0: du soutien Parce que c'est vrai qu'on on parle de plus en plus de l'après, de, des injonctions qui sont faites autour bah, de la maternité, des, des, des femmes, des mères, du postpartum, qui impacte beaucoup nos, notre santé. Est-ce que tu as pu trouver du réconfort par la suite euh, Est-ce que tu as pu mettre des mots sur des émotions que tu avais et et comme tu disais à l'époque, on ne parlait pas beaucoup encore de ces sujets. Est-ce que ça t'a ça aidé à, à te reconstruire, à avancer
1: Alors déjà, j'étais quand même bien entourée, puisque j'avais toute ma famille, toute ma belle-famille qui était là. Pour autant, ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui est là que la charge de la mère est allégée. en fait. Euh, je ne sais pas comment font les femmes qui ne sont pas entourées, mais en tout cas, même moi qui étais entourée, euh, ça ne suffit pas. Parce que de toute façon, c'est toi qui nourris ton enfant, c'est... Euh, moi, en plus, j'ai un petit garçon qui ne veut que sa maman, donc euh, la charge était énorme pour moi. Et au niveau de tout ce qui est euh, postpartum et tout ça, en fait, ça a commencé, donc mon mari est retourné travailler. Là, je, suis, je me suis retrouvée toute seule, donc ça me s'est flippé de rester toute seule avec lui, euh, avec mon fils. Mais euh, très rapidement, alors j'étais déjà sur les réseaux sociaux. J'avais déjà un compte avec pas mal d'abonnés et, euh, et je partageais un peu en story tout ce qu'on faisait et tout. Et je voyais, euh, j'avais plein de femmes qui me répondaient euh, parce qu'on avait eu une grossesse en même temps et tout, et qui me répondaient des fois quand je disais que je galérais ou je voyais que j'étais pas la seule en fait. Euh, J'avais ma meilleure amie aussi, mmh. donc qui était, on, on vivait la même chose parce qu'elle allait aussi et tout, donc je voyais que je n'étais pas la seule. Donc ça me rassurait, je me disais que ce n'est pas moi qui suis submergée. Moi, j'ai quand même assez confiance en moi et je savais que ce que je faisais était bien quand même et que tout mmh. ce que je vivais, en fait, euh, en fait c'était normal. Et que ce n'était pas juste nous dans notre couple ou dans, euh, dans juste ce cercle d'appartement là où il y a un problème. Je me rendais compte que c'était en fait tout le monde qui vivait ça. C'est plus
0: global et que peut-être s'il y avait plus d'informations, euh, ça se serait peut-être passé autrement. Quoi. Ouais. Ah, ouais. ouais Ah ouais. Et euh, je suis tombée sur un poste il y a quelques mois, peut-être un peu plus, où euh, tu parles de l'éventualité d'avoir un deuxième enfant. Je sais qu'on en avait parlé, toi et moi en off, euh, qu'à la base c'était un projet, mais que c'était plus aussi évident. Euh, maintenant, parce que tu m'expliquais que même hormis euh, les premiers mois, bah, les enfants demandent une attention constante. Il y, y a beaucoup de cas, beaucoup de cycles à traverser et que c'est très prenant et que euh, toi, tu avais besoin d'avoir du temps bah, pour toi, pour ton amoureux et que l'idée d'un deuxième enfant, ça te faisait quand même un petit peu peur parce que euh, revivre les mêmes choses, avoir moins de temps pour soi, avoir une charge en plus. Euh, je voulais savoir où tu en étais par rapport à ce questionnement-là. Est-ce que tu tu te voyais toujours avoir euh, la possibilité d'avoir un autre enfant Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bon bah, j'en ai fait un, c'est déjà bien euh, et, et on peut s'arrêter là quoi.
1: Euh, oui, ouais, ouais, bah, c'est vrai que depuis qu'on a parlé, euh, il s'est passé, euh, passé plus d'un an. Donc euh, évidemment, euh, je me pose euh, très régulièrement la question du deuxième enfant ou pas, parce que nous, on était partis en se disant, on veut deux enfants. Et, euh, et je crois que c'est de plus en plus clair que non, en fait, on en a vraiment pas du tout envie, et que c'est plus la société qui nous dit que euh, que deux enfants c'est bien et qu'un enfant ça s'ennuie, enfin euh, voilà. Et, euh, et plus ça va, plus. Euh... En fait, au début, je culpabilisais de me dire euh, est-ce que vraiment euh, j'en veux qu'un et tout parce que j'avais l'impression que c'était pas normal en fait de ne vouloir qu'un enfant et, euh, et plus le temps passe plus je me rends compte que notre vie à trois euh, en fait elle est euh, elle est super bien euh, mon fils en ce moment euh, il a il a quatre ans et quand il voit que j'ai le ventre gonflé il me dit maman t'as un bébé dans le ventre donc je lui explique que non on m'a déjà eu plusieurs fois hein, la discussion et il me dit mais moi j'aimerais bien un petit frère et une petite soeur parce que quand je vais au parc je m'ennuie et, euh, et je lui explique je lui explique que pour l'instant c'est pas du tout un projet euh, qu'avec son papa euh, on est super heureux qu'avec lui et que si un jour j'ai un deuxième enfant ça voudrait dire que je passerai beaucoup moins de temps avec lui parce qu'il va falloir qu'au début je m'occupe oui. de ce tout petit bébé et que oui il aura un autre, un autre frère mmh. ou une soeur pour jouer Mais ce sera aussi beaucoup moins de temps euh, Que j'aurai à partager avec lui Je lui explique aussi euh, bah, Les choses qu'on se dit avec mon mari que Là on peut partir en vacances On fait du camping, on fait du bateau, du canoë Mais là si j'ai un bébé bah, Tout ça on pourra plus le faire Que euh, Quand on joue tous les trois euh, On fait des jeux de société tous les trois On va au tous les trois Et bien bah, ça ce sera fini parce qu'il y aura toujours un autre parent Qui s'occupera du petit bébé euh, donc voilà Je lui explique que là pour l'instant Moi j'ai envie, son papa On a très envie de profiter que de lui euh, Parce qu'on euh, qu n'a pas envie euh, Et là bon, j'arrête la conversation Mais en gros voilà On n'a pas envie de retourner dans les couches Et dans le <rire> petit bébé Moi j'ai pas envie de m'arrêter de travailler euh, En fait il y a quelques mois j'ai cru que j'étais enceinte Et euh, mm. Et euh, alors là c'est très très personnel je, je ne me vois pas avorter Je pense pas avoir la force d'avorter C'est pas du tout une critique euh, Je suis pas du tout contre l'avortement et, euh, et je ne critique pas du tout les femmes qui le font Au contraire Je suis pas sûre d'avoir la force de le faire Et j'ai cru que j'étais enceinte et, euh, et une nuit, j'ai fait une nuit blanche Où j'ai pensé à tout ça Et en me réveillant, j'ai dit mais J'espère je, tellement ne pas être enceinte Parce que j'ai commencé à imaginer ce que ça allait être concrètement d'arrêter de travailler Là, je n'ai pas du tout envie d'arrêter de travailler euh, hmm. Me remettre à allaiter, tout ça J'ai adoré l'allaitement Mais là, je n'ai pas envie d'allaiter Notre appartement, il n'y a qu'une chambre Il est beaucoup trop petit Donc ça voudrait dire déménager, tout ça Je n'ai pas du tout envie Et je pense que tout ça, en plus, me conforte dans dans cette idée que je n'ai pas envie d'un autre enfant, et euh, on vit dans un appartement où il n'y a pas la place d'accueillir un autre bébé. Mais vraiment concrètement, mmh. euh, j'y réfléchis, on n'a pas la place, par exemple, de mettre une table à langer. Alors oui, on peut changer un enfant euh, sur le lit, mais il y a, on, je, je n'ai pas d'endroit où faire dormir ce nouveau bébé. Et je pense que ma tête le sait, mon corps le sait qu'il n'y a pas la place en fait, donc il me donne pas l'envie, enfin je pense qu'il y a un moment euh, c'est les hormones, tout ça euh, font que le, mon corps sait qu'il qu n'y a pas la place, donc j'en ai pas envie peut-être que si on était dans une grande maison et qu'on s'en si avait un grand jardin, peut-être que euh, je douterais un petit peu plus de, de, cette, euh, de ce besoin d'avoir un deuxième enfant, et en plus mon mari ouais. lui, euh, on, a, on a eu entre les un an et les deux ans et demi à peu près de mon fils Il a très très mal dormi Et mon mari a, a vraiment beaucoup souffert du manque de sommeil C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir Et il a vraiment souffert Et il n'est pas du tout prêt à revivre ça Et vraiment ça vient vraiment de lui Le oui, fait qu'il n'en a pas du tout envie C'est à dire que si encore il y avait un doute de son côté Peut-être que j'aurais un doute Mais le fait que lui soit vraiment conforté Dans le fait que pour l'instant il ne veut pas d'enfant euh, Me rassure aussi me dit bon euh, j'ai déjà un enfant qui me prend, à qui je donne un maximum de temps et à qui je peux donner plein de temps parce que justement j'en ai qu'un seul, c'est déjà très très bien comme ça en fait.
0: Mais oui, si vous êtes bien, j'ai envie de dire, c'est le plus important finalement. Vous avez trouvé votre équilibre et puis... Euh...
1: Là, on n'attend qu'une chose, c'est de repartir en vacances avec mon fils, d'aller loin, d'aller faire du camping, d'acheter une tente et de faire un camping en tente. Et on se dit, pourquoi on irait euh, se mettre euh, des bâtons dans les roues avec un bébé Alors, l'image n'est pas très belle parce qu'un bébé, c'est pas que ça, mais, euh, mais vraiment, on aurait l'impression de se, voilà, se remettre un des bâtons dans les roues et de s'empêcher de refaire plein de choses, choses qu'on n'a pas pu faire ces dernières années parce que, justement, Louis était bébé.
0: Oui, parce que là, vous commencez tout juste à reprendre un équilibre. Il est beaucoup plus grand, donc il peut vous suivre plus facilement dans des programmes on va dire un peu plus étrayant pour tout le monde alors que si vous repartez dans les couches bah, ce futur bébé il va encore prendre le pas sur votre quotidien sur vos envies sur... et puis euh, oui peut-être que, que ton fils il sera pas si content de ça de voir qu'au fait avoir un petit frère ou une petite soeur bah, ça prend beaucoup de place, ça fait du bruit, ça empêche de dormir donc finalement c'est peut-être le meilleur choix pour l'instant en tout cas
1: oui, voilà. Donc pour l'instant, la question reste... Pour l'instant, c'est non. Et euh, comme j'ai toujours dit, on verra... Euh, je suis encore jeune quand même, on verra dans quelques années euh,
0: si j'ai encore envie. Et sinon, est-ce que tu as des projets à nous partager Parce que c'est vrai que moi, je suis en dehors de tout ça. Je, je suis un petit peu ton travail j'apprécie beaucoup. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, tu es céramiste ou potière, je sais pas comment on dit. Les deux. Euh, quel les est deux le bon terme exact Les deux les deux conviennent. Tu travailles avec tes mains. Tu es bah, voilà, une artiste, hein, euh, une artisan, comme tu disais. Euh, Est-ce que tu as des projets en particulier euh, qui vont se développer dans les mois, dans les années à venir Est-ce que tu as des envies Est-ce que tu as envie de faire autre chose euh, Voilà. Je serais euh, quelque chose de savoir.
1: Là, dans les prochaines semaines, enfin, dans les prochains mois, c'est Noël. <rire> Donc, euh, voilà, je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail euh, à Noël, enfin, à l'approche de Noël. Euh, sinon... Euh... On va dire que mon plus grand rêve pour l'instant, c'est euh, de pouvoir acheter une petite maison et de pouvoir mettre euh, mon petit atelier dans mon petit jardin pour pouvoir travailler euh, de chez moi. C'est ce euh, voilà, un, un, un grand rêve. Je ne sais pas si un jour je pourrais le réaliser, mais, euh, mais c'est mon objectif de vie. Donc euh, voilà, Je travaille euh, beaucoup pour pouvoir réaliser ce rêve. Et, euh, et pour en revenir un peu à la maternité J'essaie je, vraiment de faire en sorte Que euh, bien qu'en travaillant beaucoup J'ai vraiment envie d'avoir Beaucoup de temps pour mon fils Donc euh, là par exemple cette année C'est sa deuxième année maternelle Je ne l'ai pas inscrit à la garderie du soir Et je vais le chercher à l'école à 4h30 Il a son coin dans mon atelier, son petit bureau Ses jeux, il a ses habitudes Il reste un petit peu, c'est soit une heure Soit deux heures, après on prend le bus pour rentrer Mais je sais que voilà mon fils euh, Il est là le soir avec moi Préfère, alors je lui ai demandé évidemment s'il préférait être à la garderie, je l'aurais laissé à la garderie, mais euh, il préfère venir à l'atelier, je peux prendre euh, facilement des vacances, là je sais que tout le mois de décembre, eh ben, je serai en vacances, je pourrai m'occuper de moi et après m'occuper de lui, et, euh, et prendre facilement voilà, des vacances, euh, j'essaye vraiment de bosser à fond pour justement avoir plein de temps de libre et profiter à fond mmh. euh, de ces années parce que bah, tout le monde nous le dit, ça passe très vite. Alors moi j'ai l'impression que ça passe très très lentement. Moi j'ai l'impression que mon enfant, ça fait 20 ans qu'il est avec moi mais en fait ça fait que 4 ans. <rire> j'ai l'impression que c'est interminable en fait mais en même temps là on commence à bah, je pense que c'est aussi ça me rappelle quand j'étais animatrice en centre aéré que je m'occupais des petits maternels et là je retrouve euh, ce truc où euh, c'est de la découverte tous les jours c'est que du bonheur c'est plus un bébé donc je peux avoir des conversations avec lui, j'ai des énormes câlins alors que quand il était bébé les câlins c'était pas son truc euh, donc là je, mmh. je kiffe à fond et je n'ai pas envie de perdre trop mon temps à travailler euh, à, travailler à on va pas avoir de vacances alors que là, euh,
0: là je kiffe. Quoi. Bon bah c'est super en tout cas. Je te souhaite une très bonne continuation euh, pour ton travail, pour votre vie à trois et avec ton petit bout. Et puis euh, je te dis à très bientôt Justine. Merci, Merci. à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite